0: O uno de los mayores miedos o, o una de las cosas más difíciles que, que debe de pasar una madre es cuando ella tiene que dejar a su bebé recién nacido en la clínica e irse para su casa. Eso puede pasar porque el bebé nació prematuro, porque el bebé nació enfermo eh, o porque muestra eh, alguna dificultad respiratoria. Es uno de los, por ejemplo, uno de los riesgos que pasa una, eh, al tener una cesárea, el bebé puede tener, eh, se llama pulmón húmedo y el bebé tiene dificultad para respirar y eso puede durar de 24 a 72 horas. Pero hay veces que hay una bacteria, una infección que no fue tratado y el bebé, o sea, pueden, pueden ser muchas razones por las cuales un bebé necesita quedarse en la clínica. Y lamentablemente en República Dominicana las clínicas no están diseñadas para que la madre se quede con su bebé. La madre se tiene que ir para su casa cuando le dan de alta y tiene que ir en, en, algunos, en algunas clínicas hay horario de visita. En otras clínicas, bueno, pues no hay tanto horario, pero no se puede mudar ahí. Mira, mi hermana, cuando nacieron mis sobrinos eh, prematuros, los mudaron, o sea, ella estaba en el, en el NICU, que es el, el área de cuidado intensivo neonatal, pero ella dormía ahí adentro con, con mis sobrinos. E incluso cuando le dieron de alta a uno, ella podía quedarse con ese que le dieron de alta, ahí todavía. Lo que pasa es que las enfermeras decían, a él no lo vamos a atender, eso tú lo tienes que atender tú porque ya le dimos de alta. Sí vamos a ir atendiendo al, a Mateo. Y ella se quedó, yo creo que fueron, wow no me acuerdo ahora, eh, 10 días, 19 días, algo así, no me acuerdo ahora, con su bebé en, en, la, en el hospital. Pero en República Dominicana y quizás en otros países, no hay el espacio, no hay ese, ese setup para que mamá se, puede quedar, se pueda quedar. Entonces, mamá se tiene que ir para su casa, muchas veces con una cesárea. La madre se queda como... Está en shock, o sea, no, no se esperaba que su bebé se iba a tener que quedar ingresado. Y la madre dice, ¿qué yo puedo hacer? No tiene control sobre nada, excepto extraerse su leche. Ese es el superpoder que ella tiene, que más nadie en el planeta tiene. Es producir leche para su bebé. Entonces, esas extracciones necesitan empezar cuanto antes. Eh, extraerse el calostro. Es muy probable que el primer día va a ser una extracción manual y los padres, es impresionante. Los padres son expertos extrayéndole la leche a las madres mejor que ellas mismas entonces yo muchas veces cuando estoy visitando como Dula, yo involucro al papá que conoce muy bien el seno de su esposa, y le digo mira así se hace, y él va sacándole las gotas de calostro y va recolectando y así los dos se sienten útiles a veces los bebés no están comiendo de una vez, entonces la madre tiene tiempo para ir recolectando ese calostro y eh, cuando el pediatra se lo pide se lo pueden dar. Pero ella va a necesitar mucho apoyo de parte de todos para extraerse regularmente. Debe extraerse cada dos a tres horas eh, manualmente con el, con el extractor y también hacer compresiones para así maximizar su producción. Cuando ella baja a ver a su bebé, que le hable. Si puede tocarlo, que lo toque. Si puede cargarlo, que lo cargue. Si puede hacer extracciones mientras que está con su bebé, que lo haga. Pero algo que nadie habla, nadie prepara a los padres, especialmente a la madre. Primero le dicen a la madre que cuando ella está con su bebé, que no llore. Que no llore, que no, que no muestre emoción, que ella tiene que ser fuerte. Y esa madre está pasando por una de las cosas más difíciles que puede pasar una madre, que es ver a su hijo enfermo. Y su recién entonces son muchas... Eh, son muchas inquietudes, son muchos miedos, es mucho estrés. Entonces hay que apoyar a la madre que se desahogue. Eh, recientemente una, una clienta estuvo con su bebé interno y los médicos le estaban poniendo una presión para que ella extraera leche. O sea, al tercer día ya le querían dar tres onzas de leche a un bebé primeramente el bebé no consume esa cantidad de leche y es posible que ella no produzca esa cantidad de leche porque la, tres onzas lo consume un bebé a partir de, del mes. O sea, a partir del mes un bebé puede consumir de dos onzas y media a cinco onzas de leche materna, no a los tres días. Entonces, este bebé lo estaban, lo estaban sobrealimentando. Ella estaba frustrada porque ella no producía esa cantidad y le decían que necesitaba producir esa cantidad, lo cual no era... o sea no está diseñado el bebé para recibir tres onzas de leche. Bueno, eh, pasó el tiempo, ella siguió extrayéndose, recibió leche nada y bueno, ya, ya el bebé llegó a su casa. Cuando los bebés lleguen a casa, ya aunque hayan estado separados quizás un día, una semana, diez días, dos meses, tres meses, el bebé... Tiene que adaptarse. Bebé, o sea, no es como que no, no acaban de pasar esos días. El bebé va a llegar y va a ver, y esto fue para mí, eh, in, o sea, me cambió, o sea, me, el cerebro me explotó cuando, cuando escuché esto. Los bebés tienen un llanto de memoria y ellos necesitan desahogarse y contar su historia. Y de la forma que nos los van a contar es a través del llanto pero al no saber eso, interpretamos el llanto como hambre, hambre o sueño. Entonces es posible que una madre vea o escucha a su bebé llorando y el bebé simplemente se está desahogando, contando su historia, estuve separada, estuve separado de ti, eh, me estaban dando, me estaban forzando a comer, eh, estaba comiendo demasiado, y la madre lo interpreta como el bebé no me quiere, el bebé no se satisface con mi seno, yo no produzco suficiente leche. Entonces, si solamente le damos, o sea, los, los bebés tenemos que verlos también como seres humanos, que son emocionales. Tú te imaginas de repente, tú ir a casa de tu amiga y desahogarte por un tema que tuviste en el trabajo, un tema que tuviste con tu pareja, un tema que tuviste con tu familia, y de repente, en vez de dejar que tú hables, tu amiga lo que te está haciendo es metiendo comida en la boca o te está diciendo shh, 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 ya 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 no tú quieres desahogarte tú quieres ser escuchada entonces eh, ocurrió algo muy interesante porque yo invité a esta a esta clienta a escuchar a su bebé ella le estaba tratando de dar el seno ya el bebé está en la casa y dándole el seno 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 y le dije espérate Vamos a escuchar al bebé. Tú lo estás cargando. Al bebé no le pasa nada. Escúchalo. No siempre tenemos que hacer algo. Cuando un bebé llora, nosotros queremos, eso, eso triggers, eso como que activa algo en nosotros, de, de que es demasiado emoción y demasiado bulla y, y no nos sentimos cómodos. Nosotros. Pero le dije, si tú puedes identificar que eso es solamente una emoción y decirle a tu bebé, te estoy mirando, te estoy escuchando, cuéntame tu historia, estoy aquí. Ese bebé lloró como por unos 10 minutos en brazos de su madre y su madre le daba besito y su madre lo ponía piel con piel eh, las abuelas estaban bastante nerviosas eh, porque el bebé estaba llorando, llorando y decía, dele el espacio para que el bebé se desahogue tienes 10 días sin su madre o sea, sin su madre full time, tiempo completo o sea, la madre iba todos los días pero eran minutos o, o, o media hora, una hora que podía estar en 24 horas con su bebé entonces, dale un chance a este bebé, que se desahogue, que hable, que se comunique. Y el bebé lloró por 10 minutos y era incómodo porque el llanto en nosotros nos altera, nos eh, aumenta nuestra eh, respiración, nuestro ritmo cardíaco, o sea, nos altera. Pero tenemos que ser más maduros y, y permitir de que este niño, que este ser, se desahogue. El bebé lloró por 10 minutos y a los 10 minutos se pegó al seno de su mamá y comió tranquilo. Y mientras más podemos acompañar a nuestros hijos y permitir de que ellos se desahoguen y, y sienten esas emociones dentro en, una, en un espacio seguro, acompañado, comprendido, más rápido ellos lo procesan y más tranquilos se van a quedar. Para mí, cuando yo vi eso, y entiendo que para la madre eh, pudo haber sido muy difícil, porque ella misma tiene que desahogar y procesar sus propios sentimientos por eh, no haber podido estar con su bebé por, esa, por ese tiempo. Pero poder darle ese, ese apoyo a su hijo fue, fue, fue impresionante, fue casi mágico ver cómo ese bebé se desahogaba y yo le decía, cuéntame, cuéntame, porque todo el mundo estaba como nervioso y asustado y le decía, mira, cuéntame más, te estamos escuchando, cuéntanos tu historia, ¿qué te pasó? Y el bebé llora, 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 pero llorando. Y de repente, el bebé se tranquilizó, mamá le dio el pecho y él comió y se durmió. Fue impactante ver eso y yo creo que debemos de, de darle ese espacio a los bebés, escucharlos, especialmente cuando hay esa separación al nacimiento, eh, porque los bebés nacen buscándonos, buscando vincularse. Entonces ya una vez en casa lo mejor que pueden hacer es piel con piel. Hablarlos, hablarles eh, y invitarlos a que se expresen. Y prepárense ustedes porque el bebé se va a expresar y va a ser un poco incómodo, pero va a pasar y ya el bebé se va a tranquilizar y el bebé va a poder sacar todo eso, esas emociones que está sintiendo, eh, fuera. Porque el bebé se quedó solo por... por por necesidad, por cuestiones médicas, pero eso no quita de que el bebé nació y se quedó solo en un mundo donde él, él necesitaba estar con sus padres. Entonces, tenemos que darle ese espacio a nuestros bebés cuando nacen y especialmente cuando tienen esa separación. O sea, que los dejo con ese pensamiento porque a mí, o sea, cuando lo escuché, y este es un terapeuta eh, en, en Inglaterra que él hace este trabajo con los bebés y cuando los bebés de repente eh, eh, pasan un trauma en el, en el parto o un trauma en el embarazo y a lo mejor sale sale y él los va trabajando y permite de que ese bebé se vaya expresando y estamos hablando de un bebé no de un ser que puede hablar sino de bebés y niños chiquitos y él recrea, o sea, le da ese espacio a esos bebés para que puedan trabajarlo, el cambio es casi instantáneo, o sea, el, el, se ve como que el bebé de repente se relaja. O sea, que los dejo con ese, esa idea. Hablen con sus bebés, escúchenlos, no tengan miedos, eh, no tengan miedo de sus emociones que son fuertes, pero pero son válidos. Hay que, hay que validar todo lo que el bebé está sintiendo. Muchísimas gracias. Estamos en las redes como babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com. Add sparkle to your holidays with Boone Sons Jewelers.